3: Puedo forzar la realidad, puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad
1: Grupo que se llama Vetusta Moria abre la semana, Vetusta Morla, no Vetusta Moria, <ríe> me encantó Vetusta Moria. Si escucha la casa, este abre la semana de buenas compañías con este tema que se llama salvese quien puede ¿Ya terminó? Qué pibe jodido que sos. Bueno, muy bien, en fin, sálvese quien pueda, se llama la canción, dice, puedo romper, puedo olvidar, puedo comerme la ansiedad, puedo salir, puedo girar, puedo joder, puedo encantar, puedo llamarte sin hablar, puedo vencer, Puedo, puedo palmar, Puede ser que mañana esconda mi voz, dice, ¿no? Hay tanto idiota ahí fuera. Puede ser que haga de la rabia mi flor y con ella mi bandera, sálvese quien pueda. Puede ser que mañana esconda mi voz. Y entonces sería, y puede ser cualquier cosa. Ahora, este sálvese quien pueda, No es sálvese quien pueda, en realidad es sálvese quien quiera. Hay una frase que dice querer es poder. Cuando se hace lo necesario. Querer es poder, pero pero con el solo querer no alcanza. Querer en cuanto a desear, no en cuanto a cariño. Y go, querer en cuanto a expresión de deseo. Querer es poder si entre medio hago lo que hace falta. Y entonces hay, hay un sálvese quien pueda que tiene que ver con quien quiera. Y que sálvese quien quiera tiene que ver con quien pueda, por decisión, hacer lo necesario para lograr aquello que quiere. Por eso el sálvese es quien quiera, no quien pueda. Eh, Y no hablamos de las cosas trágicas de la vida, en donde hay ese porcentaje que uno no maneja y que le podemos llamar destino. No. Hablamos de la mayoría, de la gran mayoría de las cosas de la vida, que tienen un concatenamiento entre lo que hago y lo que sucede entre lo que haces y lo que sucede. Mirábamos este fin de semana una serie de Netflix que se llama Dirty John, que tiene que ver con una mujer que por cuarta vez asume un un vínculo en su vida de de pareja y que continúa de una manera... De la misma manera, suceda lo que suceda con este vínculo, que al final es con un tipo eh, muy sociópata, muy sociópata, diríamos con ser sociópata es suficiente, digo muy porque este, eh, narcisista, patológico y psicópata, de, de todo junto, este, y es una historia verídica. O sea, más allá de algunas cosas noveladas, dramatizadas dentro de lo que es eh, el pasaje de, un, de, de, un, de una historia real al cine, eh, eh, la historia es verídica. Eh, y, y esta mujer eh, no, no, no es que no, no, no puede, no, no, hay un no querer. O sea, hay un no salvarse por no querer, porque por más que ve, justifica todo, hasta que hay un momento que toma determinada... De, de, decisión en principio sobre la que cae después, pero bueno, no se las voy a spoilear la serie porque, eh, 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 digamos, este está bueno que la vean. Dirty John, Dirty, como suena con Y final y latina al principio, Dirty, ¿no? D-I-R-T-Y, John de Juan, de John. El tipo se llama así en la, en la película. Este, dirty en inglés es este, mugroso, no mugroso porque no se bañe, ¿no? mugroso, por, este, como si dijéramos retorcido de alguna manera, ¿no? bueno este, buenas noches a todos ¿no? y, y que tengan muy buena semana eh, Es importante saber que hay algo tan único en cada uno que le da permiso para que, lo, que la primera estrofa de esta canción que elegí para esta semana, de todas las que Marita me mandó, da todas estas posibilidades que la primera estrofa dice, ¿no? Dice, puedo volver, callar, forzar la realidad. Puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más, puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual, puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad. Puedo romper, dice después, puedo olvidar, puedo comerme la ansiedad y puedo salir o puedo girar o puedo ser fácil de engañar. Puedo joder, puedo encantar. Puedo llamarte sin hablar, puedo vencer, puedo palmar, puedo saber que sin ustedes puedo más. Y hay todo un un poder del poder hacer. Eh, Me me gustaría, acá tengo dos o tres de de mis libros, Eh, me, me gustaría compartir Eh, hay un capítulo déjenmelo buscar en uno de mis libros acá está Eh, que refiere a un mandamiento religioso que se se enuncia como no tomarás el, el santo nombre de Dios o no tomarás el nombre de Dios en vano Esto significa jurar en vano, significa esas cosas, desde lo religioso. Eh, Y y me gustaría tomar este este capítulo para reflexionar un poco sobre esto, sobre lo que puedo, que tiene que ver con lo que quiero, y que tiene que ver con lo que elijo, y que tiene que ver con cómo me diluyo, cómo me parto a la mitad y negocio la otra mitad, y me vendo, sin darme cuenta... ¿Y cuál es el error que cometo en estas cuestiones? Entonces digo, ¿cómo llevar esto a una analogía con la vida diaria? Es decir, tomar ese mandamiento religioso, judeocristiano, que está en el Antiguo Testamento, la ley mosaica y y todo esto, esta esta parte de la Biblia que los cristianos comparten con, con, con la religión judía, ¿no? O los judíos con los cristianos. Este, esto, digo, digo, ¿Cómo llevar esto a una analogía de bajarlo a lo personal? digo No tomar el nombre de Dios en vano, salir de esto y traerlo a lo personal. entonces eh, Habíamos dicho, decía yo, en ese capítulo, que cada ser humano eh, que habita esta tierra, tiene un absoluto sentido de unicidad, es es único, es único. Es decir, que que vos sos absolutamente único e irrepetible, y esto no es una frase romántica, eh, no, es casi una verdad de perogrullo, es decir, es una verdad... O es una obviedad, es como decirlo, es una estupidez. Ya, 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 lo sabemos, pero viste estupideces que más vale repetirlas porque hay quien no las entiende, no quiere entenderlas o no las quiere incorporar. No es que no pueda. Quizás haya parecidos o similitudes fisonómicas, ¿viste? que Hay tipos que son dobles de la película del otro. ¿viste? Se parecen ¿viste? que el, el tipo que filmó la la vida de Luis Miguel y otro que hace de Maradona y otro que hará de Brad Pitt en las escenas de riesgo lo que se llama doble de riesgo en en cinematografía Eh, pero el sentido de lo idéntico no existe el sentido de lo idéntico no existe existe el sentido de lo similar de lo igual, pero no de lo idéntico. Eh, esta no es solo una idea dogmática, esto que estoy diciendo, no sino es un claro principio científico que se verifica, como he dicho tantas veces, con la huella digital. S- simplemente este pedacito de dedo te hace único en el mundo. ¿no? Es decir, este, este, este cachitito, medio centímetro cuadrado, ahí, viste que vos ponés... La huella digital, así, te vas, tocas el pianito, como se dice. Entonces, ese dibujito que tenés en el dedo, cosa muy loca, que lo vamos a entender, pero comprenderlo es como complicado, no que en un pedacito hasta tan chiquitito de dedo quepan 7.500 millones de dibujos diferentes. ¿Vos te imaginás sentarte a dibujar y cuando te diga, te, te, te doy medio centímetro al cuadrado, ¿no? Y tenés que dibujarme ¿eh? torre, redondelitos, concéntricos, así como es la huella digital, 7.500 millones, 7.500 millones diferentes, 7.500 millones. ¿Cómo haces? Sin embargo, esta extraña cuestión de la naturaleza humana, no llamémosle creación, ni Bimban, ni la pachamama, producen este sentido de la unicidad solo a partir de un, un centímetro o medio centímetro cuadrado de piel. Imagínate vos todo el resto: no solo ese pedacito de cerebro, esto, lo otro, tus órganos, tus facciones. Y si nos vamos a lo simplemente registral, ahora a los que les gusta un poquito la cosa más, viste, pegado a la numerología, un poco, viste, que yo meto ahí de vez en cuando en, en algún capítulo, en algún libro, pues quizás puedas encontrar a una persona que se llame como vos en el mundo, por supuesto. Daniel Jorge Martínez, olvídate. También puede que encuentres a alguna persona que nació tu mismo día y tu mes. Quizás tu mismo día, tu mes y tu año, ahora que encuentres una persona que se llame exactamente como vos y que haya nacido el, prim- el mismo día, el mes y el año, ahí no. Ahí no. No me ha pasado nunca. Mirá que he visto estudios numerológicos. Fíjate el sentido de la unicidad. Entonces, Digo, Por lo cual, estoy un poco leyendo el capítulo, un poco agregando de lo mío, M- más allá del inmenso misterio de tu creación, el simple hecho de tu anotación en un registro civil también marca toda una diferencia con el resto de las personas del mundo. A ver, Dios es Dios, qué sé yo, lo que vos creas que es. Y tiene tiene su nombre y y en él, en ese nombre, Dios, qué sé yo, su propia dignidad. Ahora, vos tenés tu nombre, ¿no? Eso te da junto a tu fecha de nacimiento una absoluta unicidad. Por lo cual, dejar de ser vos... Tratar de parecerte a otro, despersonalizarte, abandonar tu esencia, ser un simple imitador de alguien o un simple sumiso ejecutor de lo que te dicen que tenés que hacer. No es otra cosa que desdeñar y minimizar esta marca indeleble que llevarás hasta tu muerte y que reafirma tu sentido de único, de única. Dejarle de lado la esencia, que es esto, que es esa huella digital, que es esa impronta registral, Es dejar de lado tu propia identidad, tu nombre, lo que, lo que ese nombre implica, lo que esa energía trajo. Dejar, eh, tomar tu nombre en vano, o sea, esto de no tomarás el, 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 el nombre de Dios en vano, lo traigo en ese capítulo a vos mismo. Tomar tu nombre en vano, tratando de masificarte, de fundirte con los otros, de parecerte, por el miedo a no ser como... Es, en realidad, es desechar un don. Es desechar un don precioso y valioso obsequio que te fue dado de por vida y que merece no solo ser tenido en cuenta, sino también realzado. Tu nombre contiene tu marca. Tu sana marca es tu estandarte, es tu escudo de armas, es tu emblema. Vos sos vos. Pero en el más absoluto sentido, y si no tomás cuenta verdadera de esto, creerás que sos pura obra de la casualidad y en verdad las casualidades no existen, no importa que alguien te haya dicho eh, haberte dicho alguna vez que naciste de la casualidad o que no fuiste deseado o que sos un forro pinchado o que querían un varón y tuvieron una nena o que querían una nena y tuvieron un varón esas son las cosas que dice un vulgar y cualunque mortal que puede ser tu papá o tu mamá que como el mío o los míos, mis padres, son vulgares ecualunques mortales. Idiotas. Pero idiotas desde el sentido más puro y etimológico de la palabra. Para los griegos, en la antigüedad, el idiota era aquel que se ocupaba de los intereses propios y no de los del Estado o sea, de los de los demás. Se ocupaba solo de los intereses propios. Ese era un idiota. Después se califica desde el diccionario de la Real Academia Española idiota como ignorante, como esto, como lo otro. Un padre y una madre no saben otra cosa, y está bien que ser como pueden ser. Y muchas veces como quieren ser, como se le cantan las pelotas de ser. Porque no reparan en la unicidad del otro. Digo padre, madre, abuelo, tío, hermano mayor, no importa. Quien tenga poder sobre el niño. Digo religioso. Digo político. Los griegos justamente a aquellos políticos o aquellos que se ocupaban de su propio beneficio sin ocuparse de las cosas y los intereses comunitarios del Estado, les decían idiotas, estamos llenos de idiotas. Suave insulto, por supuesto, o suave estigmatización. Digo, demasiado suave, pero no importa. No es esto a lo que me refiero. Entonces, pudieron haberte dicho, qué sé yo, tantas pelotudeces, que yo quería abortar. Vos naciste, a ver si te dejas de hacer el pelotudo o la pelotuda, o qué sé yo, como se dice en, en, en Centroamérica, que hay tanta gente ahora que se ha sumado, escuchando de diferentes países de Centroamérica, o pelotudo, pelotudo en Chile, no sé. Pero ustedes entienden, por más que por ahí la palabra la conozcan o no, porque nosotros no conocemos palabras de ustedes también, Ustedes entienden lo que quiero decir. No te hagas el pelotudo, no te hagas el estúpido, no te hagas el tonto, no te hagas el idiota. Idiota por ignorante, por la otra cuestión, no por lo de los griegos y y y la comunidad. más allá de lo que te hayan dicho sobre esta cuestión del nacimiento o no nacimiento aunque sea por un instante, por un solo instante en algún momento una mujer y un hombre se unieron y en ese instante hubo un deseo de ambos de unirse y a mí no me jodas No hay embarazos casuales. Existe lo que se llama inconsciente en la cabeza. Me cago en Zeus. ¿Qué carajo tiene que ver si deseó o no deseó? Hay algo mucho más profundo. Freud decía, como yo decía, todas las decisiones son inconscientes. Yo no voy a meterme ni a discutirle a Freud, pero, querido muchacho, Sigmund, me parece como que... Todas no creo. Déjame aunque sea un 5%. Ahora, que los embarazos, que supuestamente son no deseados, son deseados desde un lugar inconsciente, olvídate, como actitud reparatoria, como lo que mierda fuera. Hay 78 causas. Entonces, digo. Esta cuestión de tenerte o no tenerte y más allá de la decisión de tenerte o no tenerte y que fue echado o que era mujer y vino varón o todas esas huevadas que dicen dos cualquiera más que son tu papá y tu mamá o mi papá y mi mamá, dos cualquiera más, cualquiera como cualquier persona del mundo. está más allá de tu decisión, de, de su decisión de haberte tenido o no. Esto estaba decidido desde antes, y no precisamente por ello. Tenías que venir a este mundo a ver si lo entendés. ¿Lo entendés? He escrito en otro de mis libros, 5, 10, 14, 20, 50 millones de espermatozoides viajaron en esos 2 centímetros cúbicos de semen, Camino al útero. Uno solo llegó después de treinta y pico de horas de viaje. Fuiste vos. El problema es que los otros espermatozoides, ya sea, ya sea ginoespermatozoides que engendran mujeres o androespermatozoides que engendran hombres, no se vuelven a repetir. Eran seres humanos que hubieran podido... Es decir, a ver, eran espermatozoides que hubieran podido ser otro que vos, si hubiera llegado el otro y no vuelven nunca más es un misterio total no vuelven nunca más, eso que se perdieron en el resto que llegó uno solo que fuiste vos el resto no no nacen nunca más eso no no se repite bueno, vamos de vuelta che. ahora ya uno nació, vamos de vuelta no no hay vamos de vuelta, son todos diferentes los que vienen de vuelta otra vez son todos diferentes o sea, tu hermano no es un espermatozoide que quedó segundo. Y fue a parar a la mierda y, y volvió dentro de 15 días o 20, perdón, dentro de un año y embarazó de vuelta el que, que había quedado segundo. Queda primero en la cola. No, no es una cuestión de sacar números en la cola de jubilados. O para ir al banco o para la farmacia. No, 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 no es así. Ya estaba decidido es más allá, es más allá de la estúpida decisión de los que creen, o de los estúpidos que creen que deciden, ¿cuántas veces deciden tener un hijo? A ver, las personas, bueno, vamos a tener un hijo, y no hay manera, van al médico y dicen, no, si usted está bien, a ver el señor, si la centrosa, no, usted también está bien, no hay manera, no quede embarazada, no hay forma, un problema en el mate. No tiene que nacer el pibe. Y hay una cuestión emocional. No es cuestión de que lo decido y listo. Está más allá. Bueno, voy a seguir. Esto es para decirte lo importante que sos. No me debes nada, ¿eh? No creas que me vas a tener que mandar unos mangos este, o como una o, o, oyente que tengo que le... Está de... de de una semi-alta con una paciente este, que me dijo que me iba a unas paltas desde, desde corriente. No me tenés que mandar fruta no me tenés que mandar nada. Eh, no te estoy ensalzando ni alabando la oreja. Este, eh, no, para nada. Estoy tratando de que tomes conciencia. Vos naciste a través de unas personas que solo fueron un medio para que llegues hasta acá y se va la puta madre que lo parió la vida es tuya, no es de ni de esto ni del otro, ni le debes una mierda a nadie, ni esta frase de que todo lo que yo hice por vos y si me pagás así, o, o así esto, ya lo vas a pagar con tus hijos, todo, todo este pase de facturas del orto, no sirven para nada esto es una mierda perversa y egocéntrica que lo único que hace es joder al otro, el otro no vive en paz, porque necesita el drama en la vida, y este otro empieza a morfarse todo ese chamullo y y genera una culpa que ni te cuento. Algunos. La mayoría. Hay personas que dicen, no tengo padre. O no tengo madre. Y lo dicen porque jamás lo conocieron, pero sí tienen padre o madre. O porque... Hacer de cuenta que mi madre está muerta, hacer de cuenta la pelota, ¿no? No se puede hacer de cuenta que el obelisco no existe. Porque pasás por ahí y te pegas la cabeza contra el obelisco. ¿Cómo vas a hacer de cuenta que no existe? Vamos a hacer de cuenta que el colectivo no pasa. Voy a cruzar y boludo, te atropella el colectivo. La gente dice cada pelotudez que no, no se soporta. Hago de cuenta que no existe. Para mí se murieron. ¿A dónde mierda se murieron? Si el otro día lo vi en la feria, a tu papá o a tu mamá. Son tus parientes, no sé si son tu familia, pero son tus parientes. No tenés obligación de frecuentarlo, pero no hagas negación de que existen. Entonces vos sos vos, más allá de quien te crió, más allá de quien te parió, más allá de todo desde antes de ellos, estaba asignado y aquí estás en esta puta vida puta digo por lo etimológico de la palabra puta significa plena, pura y limpia, eso significa puta del latín fruto de ese milagro de esa esa especie de de soplo de vida, de, de, de que pueden haber conllevado un profundo deseo de las personas que te parecen. ¿Qué carajo importa? Pero hay gente que se queda toda la vida esperando que le digan un te quiero, el padre, la madre. Anda a cagar. No te puede decir un te quiero desde el alma quien no se quiere a sí mismo. No hay manera, no se puede querer bien quien niega la existencia de determinada persona en su vida que tiene que ver con parte de su historia como si se hubiera muerto. ¿Cómo te va a decir un te quiero quien vive para la recontra mierda? ¿Cómo te va a decir un te quiero quien es inconsciente o perverso? O eternamente melancólico. He visto muchas personas castigarse, flagelarse emocionalmente, incluso he visto y he tenido al aire en mi programa y en pacientes que se llegan a cortar, lastimar, agredir con la alimentación, no comiendo o o con atracones, cortarse los brazos, no cortarse, que se corte el brazo, cortarse la piel hasta sangrar, cortarse el vientre, cortarse debajo de los pechos, agujerearse con una aguja de tejer, tirarse y arrancarse los mechones de pelo hasta quedarse, arrancarse las pestañas. No hacen eso los animales, no lo hacen Esta es una afectación que proviene de de un ser que no se sintió deseado muchas veces por sus padres y que escuchó frases como yo no quería tenerte, queríamos un varón, todas las cosas que, que, que acabo de decir. Solo sos lo que vos crees que sos. Y cuando crees que sos poca cosa, pues así vivirás, como poca cosa. Y cuando crees que no servís, pues así vivirás. No servirás. Y cuando crees que sos menos, pues serás menos. Tus creencias son tus decretos. Cuando tus creencias están basadas en supuestos ajenos, en cosas que los otros pusieron sobre vos. Y cuando esos supuestos son de subestimación, de abandono, de cualquier tipo de, de abandono cualquier tipo, y vos, en procura de lograr reparar o, 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 o alterar o cambiar esa actitud de los otros... te dejas de lado, tomás tu santo nombre en vano, te olvidás de tu unicidad, te prostituís, encima gratuitamente, y no estoy hablando de sexualidad, estoy hablando de lo emocional, poniendo el alma, no el cuerpo como, como muchas veces una mujer o un hombre que trabajan prostituyéndose que es, es, es cosa de ellos y de quien los renta, digamos el alma alterando y abusando de tu esencia de tu germen para lograr la aprobación de un imbécil idiota o de una imbécil, idiota, imbécil etimológicamente, imbáculo, sin bastón. Viene de ahí la palabra. De quien no tiene dónde apoyarse. De un imbécil que no tiene dónde apoyarse. Y no hablo de dinero. O de un imbécil. Me refiero a tu madre, a tu padre, a tu madrina, a tu abuelo, a quien mierda sea. Y vos vas detrás de un idiota imbécil o con vidas de mierda buscando qué sé yo qué. A veces da culpa tomar el, el nombre de Dios en mano, viste jurar. Para quienes son creyentes, ¿no? Jurar, te lo juro por Dios. Y es mentira, ¿no? Da una culpa como que viene el castigo de... ¿Por qué, ¿Por qué a veces no te animás ni a eso y tomás tu santo nombre en vano? Traicionándote de semejante manera. Este, este libro que se llama Diez Mandatos Propios y que basado en los mandamientos toma el mandamiento religioso judeocristiano, pero va hacia otros lugares que no tienen para explicar que esos supuestos mandatos no sirven para un carajo mandamiento, mandato etimológicamente orden dada por un superior a un subalterno subalterno de quién sos en qué sentido es superior tu madre o tu padre o tu tío quien mierda te haya criado y, de, y, y por qué vivís subalternamente a esos mandatos me gustaría escribí un poema ahí en ese capítulo que se llama Enigma que, que, que es muy lindo pero no, no lo voy a leer porque si no hago esto muy largo Termino este capítulo diciendo, me gustaría cerrar este capítulo diciéndote que Dios no elige a los capacitados. O sea, Dios, la vida, si querés, no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos, a los que se eligen por sí mismos, a los que se eligen a sí mismos, a los que no toman su santo nombre en vano. Me decía una paciente hoy que estamos a mitad de camino, menos, me siento diferente, pero esto por lo otro, por lo acá, por lo allá porque está ejerciendo poder sobre sí misma que nunca tuvo porque el poder siempre se lo dio a los otros entonces digo, la vida ponele Dios, la vida, como quieras en lo que creas no elige a los capacitados sino que capacita a los elegidos por eso siempre digo, tranquilo tranquila Trabajá en esta transformación tuya, es poco tiempo, vas a ver cómo llegan los merecimientos. No llegan, te encontrás con ellos, te estaban esperando. Cuando termine este proceso, le dije a una chica hoy que decía pendeja, le digo, disculpame, te lo digo, que no se mete, se me no, me encanta, tiene 40 años. Va a ser imposible que te vincules con un pelotudo o con un psicópata, va a ser imposible. O sea, va a ser posible que te relaciones, que te tomes un café en un cumpleaños y se te siente un pelotudo o un psicópata al lado. ¡Ah, eso sí! Ahora, que te vincules, imposible. Imposible, no más. ¿Por qué? Porque dejarás de ser la que fuiste durante 40 años. Entonces, lo 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 que vas a atraer es otra cosa totalmente diferente. Bueno, entonces dice... La vida, o Dios, capacita a los los elegidos. Los elegidos son los que vienen a vivir en esta vida. Pero que se eligen como tales. Tenés vida, por lo tanto, lo sos. Sos un elegido. Entre miles y miles de millones que murieron camino, termino diciendo al óvulo, intentando lograr lo mismo que vos tenés. Es decir, una vida. Honra tu vida, honra tu existencia honra tu nombre, sé vos de una vez por todas y para siempre. Y, y cierro el capítulo diciendo, te deseo desde lo más profundo de mi alma el mejor de los encuentros, que es el tuyo contigo mismo. Buenas noches y gracias por estar.
2: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de cero a dos, lo llenamos juntos. Buenas compañías. Con Daniel Martínez,
4: estoy tan
3: enamorado de vos, vida. De cada puesta de sol, cada lluvia, cada hora vivida. Del ayer, del mañana, del hoy, que duele más esperanza que crece de los sueños soñados de los que me faltan soñar Estoy tan enamorado de vos, vida de las noches y estrellas, de la luna que nos guía de la luz y la sombra de las risas y de llorar de todo aquel que te honra, de los que ya se han ido, de los que luchamos por más. Por eso te respiro, vida, por mí,
4: por todos,
3: por ellos. Inhalo y exhalo tu vida, porque amo vivirte festejo. así me entendés, llevándote a los que quiero y me dejes sola luchando por no caer por eso te
1: respiro vida por mi madre defiende a mi ex marido y a mí me humilla en todos lados no entiendo eso Mira esa serie fíjate que pasa algo igual eh, es muy loco ¿no? es una serie verídica este, eh, lo que sucede, lo que relata fue, es, es verídico ¿no? Este, Mira esa serie de Dirty John y además este, no entiendo eso, y por qué tenés que entender por qué no aceptás que tu madre está en contra tuyo o a favor de tu marido y dejala que haga de su vida lo que se le cante el culo, por qué, por qué sos igual que tu mamá, por qué crees que ella piense como vos querés que piense este, que es lo mismo que ella te hizo a vos ¿entendés? Verónica Eh, bueno, nada, eso hola Dani, siempre es mágico escucharte gracias por estar, sos genial, me encantaría una entrevista con vos, espero mi turno paciente Dani, un abrazo dice Mary Rodríguez horrible no recibir amor de madre y aún hablarle a mi madre y que ni me mire ni conteste, horrible Eh, Verónica, si tu madre está enferma o está loca eh, ningún psiquiatra se enoja con los locos en en el en el neuropsiquiátrico no se enoja porque sabe que está loco Entonces, ¿entendés? Si vos querés tomártelo de esa manera y joderte la vida, y jodétela, yo no no te lo puedo... Ahora, que yo estoy seguro que vos te estás haciendo lo mismo que te hizo tu madre, olvídate, sámame y te lo voy a demostrar. Vas a ver cómo no tenés derecho a acusar a tu madre de nada. Yo te voy a mostrar cómo no tenés derecho a acusar a tu madre de nada. Porque si tu madre tendría que ir presa por un tribunal de conducta afectuosa, familiar de crianza vos tendrías que ir presa junto con tu madre porque te haces exactamente lo mismo no tenés más que llamarme, te lo explico, clarito María Emilia Sanón, no crees, por si te da miedo, Sanón y dice gracias Dani, me tocó el alma lo que decís soy hija de mamá soltera y siento que llevo un karma por eso, ¿qué karma? ya que ya que mi el embarazado de mi mamá no era aceptado por sus padres. No, no, no entiendo. Ah, sí, qué sé yo. Este... Be, 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 lo, lo, lo hablamos. Pero todos tenemos una historia de algo, querida. Qué pelotudez esto de quedarse en el pasado por lo que no fue. Sin valorar lo que tenés. La capacidad de elegir, de decidir de esto, de lo otro. De elegir tu propia vida, de... De embarazarte de vos y parirte a vos misma y de dejar de joder si del que hubo del que no hubo, ¿entendés? Dale. <risa> Entonces ahí Dulce Alarcón dice: No sé ser feliz, me autoboicoteo siempre, tengo una excelente familia y marido y lo arruino todo yo, soy mi propia enemiga. Bueno, ¿y qué haces con esto, Dulce Amarga Alarcón? Porque te pones Dulce Alarcón y sos una amarga, ¿entendés? ¿Y tu marido? Que se joda. Él eligió a esa mujer que le jode la vida. Él necesita una mina que le cague la vida. Ya, te pone los puntos, te da una patada en el culo. Digo, no, verdaderamente, sino, sino simbólicamente y chau, y se va. Ahora, si vos le jodés la vida al tipo y el tipo se sigue quedando y se la volvís jodiendo y amargándole la vida todo el tiempo, está ahí porque se le canta huevo. <risa> ¿Qué te pasa? A ver si te crees que... O, o, o si no... Digamos, es, es un, un, cómo te puedo decir, un muchacho que tiene problemas de, de comprensión y qué sé yo, qué sé yo, le hicieron una logotomía le sacaron el cerebro y tiene todo vacío. Y bueno, entonces, lógicamente, este, tu cabeza piensa por los dos. Ahora, si medianamente sabe cuánto es uno más dos y de qué se trata un flanco crema, el tipo está porque se le cantan las bolas. Ahora sí, si donde no tenés derecho dulce amarga al arcón, es encagarle la vida a tus hijos. Ahí sí, ahí sí que sos una yegua conchuda. Ahí sí, encagarle la vida a los pibes, ¿entendés? Y lo peor es que no haces nada por transformar eso. Ese es el gran punto. Vale. Mauro, Mauro dice, Dani, ¿por qué una persona es depresiva sabiendo que tiene todo? ¿Y qué carajo es todo, Mauro? ¿De qué me habla? Primero, si sos vos, salí al aire y lo hablamos. Y segundo, si no sos vos, ¿qué querés que te explique? Si el problema es del otro, hay que hablarlo con el otro. Hay 78 causas por las cuales está depresivo. Nadie es depresivo. Está depresivo. Nadie es depresivo. Está loco. Puede dejar de estarlo. Está eh, qué sé yo este este no sé, desanimado no es un desanimado ¿entendés? así que, si sos vos lo hablamos, y si no sos vos no sirve para nada porque no sabés de quién se trata ni quién es el otro aunque sepas el nombre, el apellido no sabés quién es, ni lo que tiene dentro entonces yo necesito hablarlo con el otro Dulce Amarga Larcón, jaja Ya me contacté con Marita. Espero paciente la consulta. Ya te voy a agarrar yo y te voy a enseñar a que dejes de ser así. Pasad que rapidito que vas a salir horneadita. Yo te voy a adobar como un lechoncito. Despacito, ¿no? Despacito te voy cocinando así. Te voy adobando y te meto en una horneada y de repente salió y se fue la amarga. Entonces llegó la la apacible, la, la lógica, la del bienestar, la del estar bien. Porque te vuelvo a repetir, tu marido te elige y elige que le jodas la vida. Tus hijos no tienen la culpa. Tus hijos no te eligieron a vos. Tu marido te eligió y vos lo elegiste a él. Pero tus hijos no te eligieron. Por lo tanto, no sos quien para cagarles la vida. Dale. Y Gaby, que es mexicana, dice Dani, te descubrí ahora en la cuarentena y me ha gustado mucho tu contenido. Saludos desde México. Eh, sí, me conociste a través de, lo, de, los, de las charlas que hacemos con Ezequiel, el, el, el sexólogo de. que las vamos a pasar para, lo, para los jueves. Ella no lo hacemos este martes, lo hacemos los jueves, los jueves a la medianoche. Este, o, o, me, o me conociste a través de alguna paciente que ha atendido, o un paciente que ha atendido en México. Eh, eh, Mauro, es mi suegra, Dani, y mi mujer, no te, no, no te cree lo que comunicas. Y a mí qué carajo me importa, negro, que es el problema de tu mujer, qué sé yo. Este, que, que tenga suerte, que, que escuche a, no sé qué, qué sé yo, a, a Claudito, a María Domínguez, o, o a Matea o, o a cualquiera, no sé, que, que vaya con quien le cree. ¿Para qué carajo venía a hablar conmigo si lo que yo comunico no me lo cree? Este, así es, este, descubrí con Ezequiel. Qué buena memoria, dice Gaby. Bueno, eh, bienvenida. ¿Y cómo sabes si le estás cagando la vida a tus hijos? Tami Parra. Eh, yo no estaba hablando con vos, Tami. Pero alguien que, que no se contenta con nada y que tiene mal humor y que tiene esto y que tiene lo otro está cagando la vida a los hijos. Pues, a ver, <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué te tengo que aclarar? ¿Necesitas más? Mirá, ¿cómo sabes que estás cagando la vida de tus hijos? Y yo te lo digo muy fácil. Si vivís con estado de melancolía, si en realidad creciste en, 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 la, en, la, en, la, en la bulia, en, la, en, la, en el no permiso del disfrute, en, en, la, en, en, en la suciedad del sexo, en el concepto sucio de la sexualidad, si en realidad este, tenés un estado de insatisfacción y de falta de plenitud todo el tiempo, de frustración emocional, si aguantás vínculos con un tipo o un tipo con una tipa insoportables y viven así, y están un pibe en el medio, le estás cagando la vida a tus hijos. Ya está. Listo. No quiero decir con esto que nadie se las puede hacer perfecta la vida. Lo que quiero decir con esto es que hay que tratar de joderlo lo menos posible. Así que, si de estas condiciones que yo te hablé, reunís algunas, porque alguna cosa uno siempre tiene, Listo, ya le estás jodiendo la vida. Vi bien jodida. Si querés hablar conmigo, entonces metete en la bandeja privada de ese Facebook donde me estás escuchando y pone hola, quiero hablar con Dani y pone el teléfono y entonces Gonzalo te llama. Dale, dale.
3: Que crece de los sueños soñados, de los que me faltan soñar.
5: enamorado de vos, vida, de las noches y estrellas, de la luna que
3: nos
1: guía. Vamos, hola, buenas noches, Mili, ¿cómo te va? Milagros.
5: Buenas noches, Daniel. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy nerviosa.
1: Bueno, tranquila. ¿Cómo, cómo, cómo llevas? De, ¿De dónde eres?
5: De Venado Tuerto.
1: ¿Cómo llevas esta cuarentena ahí en Venado Tuerto?
5: Oh, re mal acá. Re mal. Sufro un poco de ansiedad y es como que estar encerrada me enferma más de lo que... No, no. Acá no no te dejan ni, ni siquiera los 500 metros, nada.
1: No, acá tampoco, no hay 500 metros para nadie acá. Ni acá ni en la provincia sí. Buenos Aires, ningún lado. Che, Mili, ¿con quién vivís?
5: Eh, sería sola, digamos. Bah, tengo mi familia al lado, pero vivo, digamos, en un departamento al lado.
1: Ah, sí. ok. Eh, sí. y, ¿Y a qué te dedicas? ¿O te dedicaba? Bueno, estamos hablando de, de, de una tarea que no tenga que ver con este periodo, ¿no?
5: Eh, no, soy vendedora. Trabajo por mi cuenta, ahora no tengo trabajo fijo y... Pero...
1: ¿Pero siempre siempre fue así?
5: Sí. ¿Vos sabés que siempre fue así? Sí.
1: ¿Te gusta vender?
5: Es como que... No sirve para estar encerrada, no sé, es medio complicado.
1: ¿Por qué es medio complicado? Deberías aceptarte. Yo, Yo tampoco... Yo trabajé... En relación de dependencia, muy pocos años en, en mi vida, los primeros años cuando estudiaba en la facultad de Derecho, eh, sí. y después ya, ya empecé a trabajar por mi cuenta, sí. y después y nunca y nunca más. Tra- no importa, eh, no está mal el que trabaja por cuenta de alguien, ¿no? está todo bien, pero digo, sí. aceptalo, porque porque no aceptas que no, no querés trabajar en relación de dependencia? Sí,
5: como que todo el mundo siempre te mira y te dice, uh, pero no tenés trabajo fijo, no esto, o no sea, siempre. ¿Y quién tiene trabajo, trabajo fijo? y que el trabajo, qué sé yo, tan en blanco, es otra cosa, es, digamos.
1: Eh, no está sé. bien, ¿y por cuánto tiempo se cree que lo tiene? ¿Podría afirmar que lo tiene para toda la vida?
5: No, no, ¿Y me entonces, ha pasado. ¿y entonces no a dar no, una patada
1: pata sí. en el culo mañana? Y qué, qué hay? lo de los trabajos, los de los sí, trabajos que duraban 20, 30 años eh, o 40 años, eso era antes, antes, en la época de mi padre, te, te puedo decir.
2: Después, yo tuve como 15 un... trabajos
1: en mi vida, trabajos, pues, digo, emprendimientos comerciales, tareas, cambiaba esto, lo, ¿qué sé yo? Entonces digo, sí. este, ¿quién, quién, quién, ¿de qué trabajo fijo me este Este... Eh, a
5: mí me pasó con, puntualmente con un hermano, con un hermano que tengo que él era encargado de esto y lo otro y, y hoy yo tengo más que él y él se quedó sin nada y bueno puntualmente como es la vuelta de la vida ¿no? lo que usted dice que no nunca se sabe cuánto te puede durar,
1: claro por supuesto
5: sí.
1: che negra este y desde cuándo escuchas este este programa digamos
5: Uf. Eh, creo que lo había empezado a escuchar más o menos a los 16 años, creo. mira vos? Sí. sí.
1: ¿Y entonces? ¿Retomaste y, cuándo?
5: Y entonces eh, siempre dije que, bueno, que me tenía que hacer tratar con vos, porque una vez hace como, bueno. a, creo que fue a los 16, hablé con vos y vos me habías dicho un montón de cosas, que por ahí yo me río porque en la radio dicen no, dicen algunos no, que no dice que esto, que el otro, y vos me dijiste un montón de cosas que incluso nadie las sabía, que era lo que yo creía, que mi propia madre, nadie, y vos que la dijiste. Por eso yo por ahí escucho que digo, y dudan de tu palabra y... No y no importa, pero ¿qué tiene por... que ver?
1: ¿Y por qué tiene que creer en mi palabra? ¿Soy yo quién soy? Sí. Soy un tipo más que, que da una opinión, a veces no creer en alguien es una manera de escaparse de la verdad del otro, no de la mía, de la del otro, ¿entendés? Porque le conviene no creer en lo que digo, ¿se entiende? Sí. Porque si escucha no. lo que digo... Vos fíjate una cosa, yo te dije un montón de cosas a vos, sí. cuando, cuando eras sí. muy chica, hoy tenés este, sí.
0: Sí.
1: 20, 28 a que años. A no creía pasaron, yo, sí. Pasaron, pará, déjame hablar, pasaron no. 10 años o 12 años de eso, y sin embargo, ¿qué carajo cambiaste?
5: No, 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 Espera un
1: poquitito, pero un poquitito, ¿entendés? O sea, ¿de qué, ¿de qué me crees lo que te dije? ¿No me crees nada? No, crees pero no? no, 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 es. no, no Espera. cuando yo le creía a, a mi psicoanalista, o a mi psicoterapeuta, o a mi médico, o a quien mierda fuera, yo obraba en consecuencia. Cuando uno no obra en consecuencia de lo que el otro le dice, no le cree un carajo. Dice que está bien, sí, me coincide lo que decís, pero no lo suficiente, no lo suficiente, no no, no cambiaste nada, ni tu intolerancia, las mismas decepciones tenés de los tipos que cuando eras pendeja, lo mismo de controladora, lo mismo de insatisfecha, lo, lo mismo de, 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 de todo el quilombo que tenés íntimo, lo mismo por todos lados, la puta soledad esa interna que tenés, todo sigue igual. Lo mismo de desconfiada, todo. El mismo resentimiento con tu padre, todo. Lo mismo que te dije hace 16 años o 12, lo mismo. ¿Y, y qué me contás? ¿Y qué carajo hacés? ¿Y en qué me creíste? ¿Y cuál es la diferencia que tenés vos con la mina esa, la esposa del otro, que dice que no cree en lo que yo digo? A mí qué carajo me importa que no me crea Y tampoco me importa que no me creas vos y que no hayas hecho un carajo, porque yo no puedo sacrificar mi vida y empatizar y sufrir por lo que el otro no hace una mierda para dejar de sufrir ahora cuando yo tengo un paciente o cuando yo acompaño a alguien y lo saben mis pacientes, lo recago a pedo me emociono con él, con sustancio empatizo por quien quiere ahora con el que no quiere a tomar por culo como dicen en España qué me importa ¿entendés? Entonces, hay uno sí. que, 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 el, que el médico le dice: mire, tome, tome todas estas pastillas, pues se va la infección y no quiere tomarlas, porque no cree en las pastillas, pero que se muera, que se joda. ¿Qué quiere que le haga? ¿Qué me voy a lamentar? ¿No ves que no, no quiere? No quiere. Entonces, cielito, vos no querés, porque crees más en quienes te criaron
5: que en lo que yo te no. dije. No, eso no.
1: Sí, porque no, seguís tan no, no. prejuiciosa como tu no. madre, tan controladora igual. Ves la misma suciedad en la sexualidad que te inculcaron desde chica. Sí, crees más en ellos. Porque seguís siendo no. como te criaron. Y eso no es lo que, lo, lo que
5: yo te quería preguntar, ponele. Eh, a mí me está, Vos estabas hablando de, de las identidades y todo eso, lo que estabas hablando. Eh... Al no, no tener la identidad, yo no sé bien del todo si mi papá es mi papá. Eso por ahí puede ser que me traiga algún problema que yo por ahí eh, no me conozco a mí misma o por ahí dudo de algunas cosas. Eso. Querida, puede empezá despacar... por el tema
1: de dejar de ser intolerante, dejar de ser controladora, dejar de ser prejuiciosa. Y si no sabes bien si tu papá es tu papá o no, andá y hacete un análisis. Y se terminó el problema.
5: Sí, ya me lo hice. ¿Y...? Hace unos años atrás. ¿Y entonces qué me, me preguntas? Neg- ¿Eh?
1: ¿Y cómo me lo preguntás, mi amor? Si te hiciste un análisis del ADN, ya sabes dio, si tu padre sí, o no. Sí, pero
5: me dio, me dio negativo y, y de ahí yo me enfermé, estuve muy mal unos años. Y ahora, hace pero, poquito, recién pero, ahora, empecé con un abogado de nuevo a hacérmelo porque supuestamente, como mi papá no me quiso tener a mí, eh, o sea, no fui una hija. Lo que usted estaba hablando, justo... De, de ahí, Pero Milagro, deseado.
1: te pido por favor, si vos te hiciste un ADN con tu padre y te dio negativo, te dio negativo. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que va a ser de vuelta, cielo?
5: No, no, porque supuestamente mi papá pagó y dio negativo. ¿Cómo pagó? Sí, pagó. Mi papá es, es un hombre conocido de acá, de Venado Tuerto. Y pagó, entonces... Vos decís que vos
1: decís el... que sobornó, por, porque hicieron un ADN sí. en un laboratorio privado, en vez de mandarlo a un laboratorio público con un peritaje judicial.
5: Eso, sí, lo hicimos por ese medio y no por el tema judicial, y bueno. Y mm. se sabe hasta la cifra y todo que él puso. Y bueno, mm. y ahora yo en estos momentos estoy con ese tema, y, y bueno ahora estamos ahora
1: este ahora ser. de ahí no te viene ser intolerante de ahí no te viene ser prejuiciosa de ahí tampoco te viene ser como tu madre ¿entendés? Yo, de ahí no te mí viene mí. no saber quién sos ¿No?
5: yo para mí no, es no, mi gran no. problema de vida
1: eh, eh, vos no. quedate con lo que vos quieras
5: para vos decir que, que no <ríe>
0: No sé. Vos quédate, yo... quédate con lo
1: que quieras. Hace como siempre, Mili. Siempre te quedas en lo que vos, eh, eh, con lo que vos querés. Porque vos necesitas ver para creer. Nunca creíste en nadie. Necesitas ver todo. Jamás creíste en un tipo en toda tu vida. Y sí, no.
6: No,
5: eso es Bien. verdad. Sí. sí, ya lo y, sé. ¿Y eso, eso tiene que ver que yo agarro todos los que son todos los peores? O. o vos siempre decís que, que somos el reflejo, pero. Eh, eso hay veces que yo
1: también no lo entiendo, o soy, no sé, o capaz que soy yo así, no sé. Milagros, yo no hago milagros.
5: No.
1: Yo no te puedo arreglar la vida en una conversación radial. Vos me no, preguntaste no, algo entonces, y sí. yo te dije que vos no podés vincularte bien con nadie porque no tenés un sano vínculo con vos misma. Vos no te permitís la espontaneidad, dudas de todo el mundo en cualquier relación con un hombre antes de empezar a conocerlo ya desconfías no te expresás abiertamente que estas cosas vienen de tu crianza sí, vienen de tu crianza pero tienen que ver con la falta, entre comillas de habilitación paterna y con una invasión materna terrible, ¿entendés? sí bien, tu madre todavía maneja tu vida
0: todavía es que tu, no, tu madre
1: está más metida si no me en el inconsciente quiere. que limpio tu inconsciente de la influencia de tu madre
5: sí si no sé es como que ella no me quiere y mi papá no es como que no me quiso tener entonces es como que yo estoy en el medio pero por eso como vos decías recién pero no yo, yo yo te pregunto vos,
1: pero yo te pregunto ¿vos te querés?
5: yo digo que sí pero por ah, sí? cosas, ah, sí? decir, así que vos, cosas te, que no. vos te
1: sentás, ¿me puedes decir con cuántos hombres tuviste sexo en tu vida? Por favor, ¿fueron 14, 18, 35? ¿Cuántos fueron? Un montón. Sí, fueron más de 30, ¿no es así? Sí, más, sí
5: un montón.
1: Sí. Perfecto, ¿me puedes decir de las eh, 50 tipos con los cuales tuviste sexo? Que no te juzgo para nada, si fueron 160 me parece perfecto. Eh, entonces, suponete que vos tuviste sexo dos o tres veces, nada más, o cuatro con los 50 o 70. Tuviste sexo 200 veces en tu vida con diferentes hombres, ¿no? Este, dos sí. o tres veces con cada uno. ¿Me puedes decir cuántas veces tuviste un orgasmo pleno? ¿Me puedes decir, mejor dicho, cuántas veces lo fingiste? ¿El 70 o el 80% de las veces?
5: Que lo fingí?
1: Sí, que y, lo fingiste. Milagros, siempre, estás hablando conmigo. No puedo, Porque no, no, no. puedo. Estás hablando no conmigo, puedo. no hablas con cualquier boludo. Te estoy diciendo sí. que del, no del 100... De, 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 ¿No puedo qué?
5: Me, me cuesta, sí, tener
1: orgasmo. Eh, No me importa, te estoy diciendo el 80 o 90% de las veces no tuviste orgasmo. Y vos me decís que te querés. O sea, y seguís cogiendo con los tipos para poner el cuerpo y lograr su aprobación. Y que eyaculen dentro tuyo. ¿Me estás jodiendo?
5: Quizás sea un vacío, ¿no?
1: Que se llena. Ey, ey, ey! ¿Me estás jodiendo? ¿De qué, me, de qué quererte me hablas? O sea, si ni siquiera te expresas en libertad, Reina, ni siquiera analizás absolutamente todo lo que el tipo dice, lo que vos vas a decir, razonás todo 60 veces, o me vas a decir que me equivoco, Mili. No es
5: verdad. ¿Y
1: cómo me decís que te querés? ¿Cómo me decís que te querés? Si ni siquiera te podés expresar en libertad. ¿Cómo me decís que te querés si no te dejas ser? Y cuando te dejas ser, te dejas ser para lograr la aprobación del otro. Y encima discutís todo el tiempo queriendo que los otros sean como vos querés que sean. ¿Cómo, cómo me decís que te querés? Si no, si no conoces la palabra libertad. Si querés cambiar a todo el mundo como te cambiaron a voz en tu crianza. ¿Cómo me decís que te querés, Mili? Pero esto no es para que ahora salgas y te tires de un balcón. Es para que entiendas que no te querés un carajo. Entonces, ¿de qué te quejas que tu papá y tu mamá no te quieren? ¿No es si vos estás haciendo lo mismo. ¿Lo tenés claro? Tenés 28 años. ¿Cuándo te sentaste con alguien? La... No te digo conmigo, olvídate de mí. ¿Cuándo te sentaste con alguien, aunque no supiera una mierda, aunque tenga el título que tendría que limpiarse el orto con el título, pero no importa, lo tiene ahí. Y le dijiste, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Licenciada, licenciado, qué soy, qué carajo. Eh, mire, vengo por tal cosa, ¿no? la verdad es que tengo problema con esto, con lo otro, con lo otro, no puedo ver esto. Bueno. ¿Cuántas veces, todas las veces de tu vida quisiste arreglar todo sola? Sí, es verdad eso. No, es verdad, es verdad, verdad todo, nunca. milagro, estás sí, hablando conmigo. Sí no estás hablando con un pelotudo que no tiene idea y que te dice hay un rubiecito en tu vida ¿entendés? Ah, ay saqué la borra del café y hay un rubiecito no, estás hablando conmigo, yo sé quién soy. yo sé cómo coges, hermana, ¿qué te pasa? y yo no me acuerdo de nada de la conversación que tuve con vos porque si no te mentiría, me querría hacer el memorioso entonces, ¿qué me decís que te querés? no, vos tenés que aprender a quererte como yo tuve que aprender a quererme en ciertos aspectos de mi vida también, eh porque yo también creí que me quería en ciertos aspectos y a los 31 años se me partió la cabeza en mil pedazos y, y tuve que ir de rodillas a hacer un proceso en terapia, que dije que no iba a haber nunca en mi vida porque yo podía con todo ¿Qué mierda voy a poder entonces vos tenés 28 años de tu vida cagada porque si vos sí. me decís a mí... Dani, ¿cómo te va? ¿Qué necesitas, Mili? Ah, ¿te acuerdas que hablé en la radio? Sí, mira, la verdad te voy a decir una cosa, Dani. Yo quiero que me ayudes a ser prostituta. Bueno, mirá, yo no soy un... un, un, un ¿Cómo se llama? Un, un proxeneta. No, no, que me ayudes a ver si me hace bien o me hace mal. Ah, bueno, vamos a conversar. A ver, ¿por qué querés prostituirte? ¿Para qué? ¿De qué manera? ¿Cómo esto? ¿Lo otro? ¿Acá? ¿De allá? Te acompaño lo mismo que a ser monja. No tengo ningún problema igual, si ese camino es el de tu bienestar y de tu felicidad pero no a prostituirte el alma no a poner el cuerpo para que 78 tipos acaben y vos te quedes colgada y logras, y logras que el tipo esté contento con vos y vos te vas con un vacío que cada vez te tira más abajo, más profundo como si fuera una ciénaga o una arena movediza en donde te vas hundiendo porque siempre buscas alguna cosa nueva pensando que eso te va a dar una felicidad que en la puta vida sentiste Mili de sí, verdad yo ya lo sé entonces no, no importa lo que sea si, si lo sos o lo que hagas si lo haces amorosamente no importa importa esto el cuidado de vos misma el quererte la amorosidad en el, en el ser vos princesa importa, importa que no seas un instrumento de placer para el otro y un instrumento de displacer para vos o sea Placer para el otro y frustración para vos. ¿Pero qué carajo sos? ¿Un, un, ¿Un qué? ¿Un recipiente? No, hermana. Una paciente como vos, yo la agarro y le digo la próxima vez que te coges a un tipo yo no te atiendo más. No tocas un tipo, pero no te toca ni la mejilla. En todo este proceso que vamos a hacer que va a durar cuatro, cinco, seis meses lo que tenga que durar. Como le dije a una mina de 40 años que tuvo 50 tipos en su vida y nunca tuvo un puto orgasmo. Con tal de contentar. Te toca un tipo, te miro a los ojos y yo sé si me mentís o no. Te pongo un Skype, te miro a los ojos en una charla y te digo, vos saliste con alguien y yo me doy cuenta si me mentís y te dejo. Yo no te atiendo nunca más. No importa un carajo tuita? Yo no acompaño a nadie a traicionarse. Entonces vos no, no... Yo soy del terapeuta que no permite que el otro sea un instrumento de disfrute de nadie, a, con ningún beneficio. Ahora, ¿vamos a prostituir? Ah, muy bien. No hay ningún problema, ¿eh? No hay ningún problema, vos querés cobrar. Ah, perfecto. He atendido chicas que trabajan, porque son seres humanos como cualquiera. He atendido curas. He atendido psicólogos, psiquiatras. He atendido maestros de escuela y porteros de edificios. ¿Qué tiene que ver? Cada uno hace lo que puede si lo que hace lo hace amorosamente. Entonces yo te prefiero... Amorosa, sí, vas, prefiero prostituta pensé, ¿sí? por dinero que hembra gratis de cualquier pelotudo. ¿Entendés? Vacía. Que mujer vacía gratis de cualquier pelotudo. Y no estoy eligiendo al el mal menor. Entonces, digo, estoy, estoy hablando de los dos extremos. En el medio... Porque, porque vos, fíjate que vos sos vendedora. Y lo que más sí. vendiste es tu cuerpo a cambio de aprobación. No a cambio. Sí, 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 no. Entonces, entonces, mire, yo estoy para esto. Entonces que, lógicamente el otro me escucha y dice no este es un pelotudo, no es un bol- no yo no le creo nada de lo que ve, no está bien, anda cagando entre los yuyos. El punto es el siguiente, el que sale al aire conmigo yo me debo en la lealtad sí. de que me está entregando como puede su cabeza y y, y también su alma en un sinceramiento y en una confesión tan grosa que no la tienen la mayoría de los psicólogos de sus pacientes durante años y yo la tengo de un oyente que yo ayudo está bien pero el otro se pone entonces me estás dando a mí lo que no le diste a nadie en tu puta vida que es tu cabeza y eso no tiene precio Sí, Sí, para mí es importante. Yo ya lo sé. Con lo cual, cual vos te imaginás y yo no miento, ni regalo nada, me importa tres carajos, el agradecimiento que yo te tengo. Pero no puede ser que seas más buena conmigo que con vos misma. Que vos te vivas mintiendo y conmigo sos honesta. Y te vivas mintiendo. Y te mientas que te te querés. Y te mientas cuando te vas a encamar con un tipo al recontrapedo, sabiendo cómo vas a terminar. O cómo no vas a terminar, mejor dicho.
0: Sí.
1: O las dos cosas. ¿Cómo vas a terminar por no terminar. Entonces, sí. pendeja, a mí me gustaría que vos te quieras, porque yo acabo de hacer una apertura en donde vos viniste a este puto mundo a ser única. No hay otra mina que se llame así y que haya nacido el 16 de marzo del año que naciste. ¿Entendés? No hay sí. otra. Y si vos no te empezás a querer a vos misma, a partir de lo que sea, se ¿eh? monja, prostituta, vendedor, pero el respeto, el respeto por vos, el respeto por vos. porque cuando yo tengo alguna chica que se prostituye, digo que pone su cuerpo por dinero, le enseño a respetarse, como le enseño a respetarse a un tipo que es empleado de banco, como le enseño a respetarse a que el chofer de un colectivo. Es lo mismo. Es un trabajo igual. Sí. ¿Está claro, sí. Mili querida? Sí. Entonces, sí. acá lo que no hay es cariño por vos misma, respeto por vos misma. Sí,
5: me siento. ¿qué hago. Eh,
1: bueno, perfecto. Entonces claro, sería. No que puede, que es, es, no es, 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 es momento, si vos supieras un ápice de lo que es la numerología, un ápice, una, una puntita así chiquitita, tanto que en el libro que escribí, que no hace falta ni lo leo ni lo compro, ni tres carajos, pero no, porque no vas a entender una mierda, en el libro que escribí hace 17 años de numerología, hay un 15% del libro que permanece hoy, vigente El otro 85% ya no está más. Lo, 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 fui creciendo, fui aprendiendo. <ríe> Una de las pocas cosas que respeto hoy en día, de las, que, de las que escribí hace 17 años en el libro, es lo que significa un año personal como el que vos tenés. Que habla de que lo más, eh, dice el libro... No me acuerdo la palabra justa. Este, lo lo trascendente no. Este, lo fundamental tampoco. Bueno, como lo, 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 lo importante, lo único importante de este año es la libertad y el desapego de la historia. ¿Para qué? ¿No? Es un año 5 con un dígito 1. Para poner por encima de todo tu verdadero yo. Fíjate vos y si estamos justamente... Hablando de eso, justamente en un mes personal 9, porque 5 que es el año y abril que es 4 es 9. Es decir, el final. Fíjate que es, se terminó. Bueno, ahora sé lo que se te canten las pelotas con esto. O los ovarios. Pero no pongas más la vagina al pedo. Te lo pido por favor. ¿Entendés? Cuando un tipo te invite a salir y te vayas a sacar la ropa, pensá que yo estoy a un metro mirándote, sacándote la ropa en pelotas. Ahí, diciéndote, hija de mil puta, te estás traicionando de vuelta. Sí.
0: sí
1: ¿Entendiste? Sé, sí. Entendiste, ¿no? Bueno, ahora, ahora te mando un beso. Anda a tomarte un vaso de agua, acostate y dormí en paz. Porque hoy vas a dormir mejor que otros días. Bueno, gracias, Daniel, y ya... Eh, ah, ahora ya no nada, a a... no me digas nada. Si algún día me tenés que ver, me vas a ver. Pero no me digas más sí. nada. Ahora callate la boca y anda a tomar un vaso de agua. Haceme caso a lo que te estoy diciendo, que hay que reponer energía. Chao pendeja. Un
2: beso, chao, chao. Somos la buena Dale. compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente de 0 a 2, lo llenamos juntos. Buenas compañías. Con Daniel Martínez. Ya estuve
4: en tantas pero tantas batallas, sin saber que ya la guerra terminó. ¿Cuántas veces me perdí entre el miedo y el dolor? Defendiendo las banderas del amor Y he visto tantos, pero tantos fantasmas Aferrándose a un tiempo que ya pasó Cada historia que he vivido la celebro y las bendigo Pero aquí ahora es donde vive Dios. Yo quiero paz en mi mente, para escuchar mi corazón que no miente. Hasta que nazca una canción diferente, esa que espera en mí.
1: Esperándome hasta que vuelva a ser yo. Yo quiero. Quiero paz en mi mente. Dale. Cagada, dice Ana Noemí Acuña. Yo tuve sexo con cuatro nada más. <risa> Son jodidas. Eh. Lo que importa es la calidad, no la cantidad. ¿Eh? Este, yo tuve sexo con dos mujeres solas en mi vida. ¿eh? Dos mujeres nada más. Así que fíjense. ¿eh? Mientras haya sido pleno, ge- genial, dice Acá. Tengo miedo, dice del Prieto. No sé si reír o llorar, dice Natalia Romero. Y yo te diría que mucho para reírte no tenés, Natalia. Porque más allá de la cantidad de veces que ha tenido sexo no con hombres, que son muchísimas menos que, que, que milagros, tenés este, la misma desventura y el mismo problema. Eh, prostitutivo, emocionalmente hablando, claro, ¿no? Este, eh, est- estás a tiempo, dice Andreas mandé mensaje privado Renzo dice, acá en Venado Tuerto la gran mayoría de los psicólogos no sirven para, para mierda, solamente les importa su sonora no, no es que no sirven no a ver, es que, es que no saben ¿qué va a hacer? el que no sabe como el que no ve y no es que le importa la plata, no sabe ¿qué va a hacer? mirá Compramos un auricular nuevo, que no vale dos mangos, que vale tres mil y pico de mango. Entonces vino el auricular nuevo, vino vino por, por, por todo esto de los envíos, vino antes, hace tres días. Entonces el auricular lo queríamos con Bluetooth y con cable, con las dos cosas. Cortá, Gerardo, cortá, cortá, cortá. Lo queríamos con cable y con YouTube, eh, con Bluetooth entonces, este, este, y, y cabla dos cosas, para enchufar, porque hay computadoras acá que tienen, este, bluetooth, y otras que no, y bueno, un carajo, bueno vino, enchufamos, había interferencia, resulta que con determinados dispositivos andaba, con determinados dispositivos no, entonces Gabriela, que sabe mucho de esto, le habló a la, a la, al proveedor, y el proveedor dijo, no, mira, lo que pasa, es... y esta le dio una clase y métetelo en el culo, agarró y lo, eh, lo, lo estampilló, llamó un rapi, y que se lo metan en el medio del orto, el auricular, la otra, y y compramos otro otro nuevo. Eh, eh, ¿Entendés? Por como no escucho por la oreja, escucha por el culo. este Pero, pero ¿qué querés? ¿La mano qué? Sí. Entonces, este, este. Toma, calenta el agua, ya que viniste acá. Estás al pedo ahí, gordo. Entonces, digo, eh, hay gente que no sabe, ¿entendés? Le quiso dar una clase de que el que lo vendió, el que vendió, que es una. La mina que que, que que nos comunicamos y que mandó esto y que lo otro, que tiene, no sé, la marca de, de una casa de esto. No sabe, no sabe. No sabe que el auricular hay funciones que no tiene, no lo sabe, pero puso que sí en la descripción del aparato. Entonces, metete en el oro, ahí lo tenés de vuelta, los tres mil y pico de mango, no importa, me lo va a tener que devolver, ya está, por Mercado Libre me lo devuelven y se terminó, entonces hay gente que no sabe que cree que sabe y no sabe Buah, esto es lo que pasa con muchos de los, de los terapeutas de, lo, de, de todo hay abogados que hacen cagada hay médicos que hacen cagada, hay mecánicos que hacen cagada en todos los rubros hay gente que no sabe ¿qué vamos a hacer? después hay estafadores también, eso es otra cosa, en otros rubros también y en muchos rubros esto, esto también existe no, 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 nadie va a quitar, acá y en Estados Unidos, y en España, y en todos lados. ¿eh? para un poquitito, porque... ¿Entendés? Este, este, bueno, el primer país del mundo es Estados Unidos. El presidente, que tendría que tener el mejor dealer de la historia, por la droga, que si toma droga el tipo, no sé qué mierda le vende la mierda que toma, porque dice que te inyectes desinfectante, ¿entendés? O sea, es el presidente del primer país del mundo. Fíjate, si no sabe... Este, semejante tipo de semejante país del mundo, bueno, no saben. Y en esto de la psicología, como hablaba hoy con alguien, hay un desentendimiento académico y hay una falta de formación personal, no profesional, personal. Dani, me hablas a mí en lo que le decís a Milagro. No me quiero nada, dice Liliana Guidi. Y Lili, a ver, el vacío que tiene Milagro existencial es tu vacío. Liliana Guida, es tu vacío. Esta, esta, esta melancolía que tenés, esta, estas cuestiones. Impresionante, ¿cuánto se aprende? Dice Amira de la Vega. Este, Será pariente del zorro, de Don Diego de la Vega. Eh, date la posibilidad de cambiar, le dicen a Mili, Moira, música que pone unos, una carita llorando, Betiana y Moff dice, tengo que aprender, Dani, y está bien, aprende vos también sos terrible desconfiada, eh, Fuerza Mili dice, Paulita Peláez, oh Paulita te voy a sacar buena, la verdad, te tengo en mis manos hace un tiempito, Julia Pu dice, Mili querida, todo tiene su tiempo, pasito a pasito, querete mucho, Julia, mi amor, mi vida, vos decís que se quería mucho. Y, bueno, ¿Saliste alguna vez de, de la baldosa en donde vivís, reina, de, de la estructura? ¿Saliste alguna vez de, de la desconfianza que tuviste toda la vida en los tipos, que es la misma que tiene milagros? Porque hay una frase que dice, consejos vendo y para mí no tengo. ¿eh? Consejos vendo y para mí no tengo. No, no cambies la, la, la cosa, gorda, dejarlo, está t- perfecto. Lorena Dagata dice, yo sé que este es mi año personal y lo tengo que aprovechar a pleno. Bueno, aprovecharlo a pleno. María Rosario Páez dice, Dani, abre la cabeza, te reputea, y es un hombre que aprendes, aprendes a respetarte con persona. <risas> sí, claro, date no que para menor duda. Este, si el otro se banca y se ofrece. ¿Y tiene constancia? Ah, sí, 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 sí. Yo hago lo que haga falta. Es difícil escuchar tanta verdad junta, pero necesaria. Dami, a vos no te escuchó nadie en tu vida. Nadie, ¿eh? No fuiste escuchada jamás. Eh, se tenía que decir se tenía que decir, y lo dijo Dani. Bueno, sí. No importa, si lo digo yo, no importa que lo diga alguien. ¿Será posible que cada vez que te escucho me revolucionás las neuronas? No, yo no te las revoluciono, Betiana, las tenés dormidas. Entonces se te despiertan de vez en cuando. Porque estás dormida, vos también sos de las decepciones, vos también sos la desconfiada, decepciones de los hombres, digo. Hola, buenas noches, ¿hay alguien ahí?
7: Hola, buenas noches.
1: Cómo te va, cómo te llamas?
7: Bien, Araceli, me llamo.
1: Ay, de dónde sos, Araceli, qué lindo nombre.
7: Eh, en realidad es San Rafael, bueno ahí viví mucho tiempo y hace unos años estoy viviendo acá en San Luis.
1: Ah, ¿en ¿qué parte de San Luis?
7: En San Luis Capital.
1: Ah, qué lindo que es. Es sí. linda ciudad. Bueno, no sé si te gusta, pero eh, yo no no, no no sé si no creo que viviría en San Luis, no por nada, pero 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 sí que es linda ciudad. Por lo menos cuando yo fui hace muchos, muchos años, era muy prolija, este, este, y, y, y muy confortable, ahora qué sé yo como está sí. ahora, ¿no?
7: sí, no, relativamente es linda, igual de todos eh, siempre me gustó más eh, San Rafael, pero, pero ah, sí, bueno, no eh, tampoco es otra me gusta, <risas> sí, sí la verdad que sí
1: sí como pueblo no es sé más
7: tranquilo. ¿eh?
1: como pueblo no sé ¿eh?
7: sí no 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 sé pero es más tranquilo por lo menos a mí lo que me gusta bueno es eso la tranquilidad y, y lo veo más ordenado todo así que en ese sentido me gusta
1: che ahora y y, y, y escuchas esto desde cuándo? poquito
7: en realidad el, el programa hace 10 días, en realidad digo 10 días porque llevaré unos 10 programas escuchados. Eh, lo empecé a escuchar por Spotify y esta es la primera vez que lo escucho en directo yo.
1: Y, y, y decime, ¿quién te quién te sugirió el programa, Negri
7: En realidad eh, mi mamá te escuchaba hace muchísimos años, yo era chiquita y recuerdo que, que por ahí hablaba de vos y igual nunca lo escuché por ahí, pero hace unos meses atrás, eh, bueno, Tenía un poco la necesidad de, de, de escuchar esto, empecé a hacer terapia y me acordé, y bueno, te busqué, te encontré por Spotify, así que empecé a escuchar ahí los temas. Mira, y, y
1: mamá, perdóname la, la forma de preguntarlo, pero mamá vive, porque si te escuchaba, como si no estuviera sí, más, no, ¿vive no, mamá?
7: No, no, eh, Sí, está vivo, pero pasa que te escuchaba hace bastantes años y después creo que te dejó de escuchar.
1: No, está bien, lo bien que hizo. Por claro,
7: parte. Pero por eso dije te escuchaba en el, el pasado, digamos.
1: Lo bien que hizo, pero no, yo digo porque si escuchaba, y me sonó. Pero, bueno, Ajá. nada, che, este, no. eh, hola, hola, sí. sí, vamos a tratar de hablar de a uno porque se, se superpone y no te escucho bien. Como es una transmisión media eh, fuera de lo común, ah. viste, yo estoy en casa. Eh, entonces, eh, eh, ¿con quién vivís?
7: Eh, ahora comparto departamento con mi hermana y con una amiga de San Rafael que
1: se vino a vivir acá a San Luis. Bárbaro. ¿Y qué fuiste a hacer a San Luis? Digo, si no es mucho meterme, ¿no? Si... no, bueno, a
7: estudiar, a estudiar una carrera.
1: Ah, mira Estoy qué lindo. Una,
7: sí, ¿Alguna carrera que tenga que ver con medagogía? la
1: pedagogía? ¿Alguna carrera que tenga que ver es con...? Es
7: pedagogía. ¿no? <risa> ¿Eh? Es pedagogía, sí. Pedagogía.
1: <risa> ¿Sí, ¿Licenciatura en eso? <risa>
7: Profesorado y licenciatura. Y ahora me falta un final para recibirme como profe y la tesis para la licenciatura.
1: ¿Licenciatura en psicopedagogía o cuál es la especificidad?
7: No, no la carrera se llama Ciencias de la Educación, pero en su ah, momento se llamaba Pedagogía, así que es bastante.
0: Sí, Pedagogía.
1: Claro, sí. sí. Uh-huh. Eh, no, te vi, te vi como una buena actitud eh, y aptitud para eso. Este, no te vi nada, yo no soy vidente, ¿no? simplemente un poquitito con la numerología, claro. Pero este, eh, mucha capacidad de enseñar. Esa carrera te habilita a dar muchas materias.
7: Sí, un montón, la verdad que es un, un montón, campo de un bastante Sí, un amplio. montón,
1: un montón, sí, sí, sí. sí, sí. Este, tuve una, una, una paciente que, que había hecho la licenciatura en psicopedagogía hace muchos años. Este, y bueno, uno va aprendiendo mucho de los pacientes, ¿no? de la vida, de las cosas, de las profesiones pues este, uh-huh. este qué sé yo, ¿no? Porque lógicamente es inevitable conversar a veces sobre ciertas cuestiones que son propias de los quehaceres. Así que bueno, era pedagogía, está muy bien. Este eso eso sí. la música te gusta mucho, ¿no?
7: Sí. Sí es como sí, mi, sí. mi segunda pasión. Soy chelista.
1: Sí. Ah, ¿viste? Hoy estoy hoy estoy como medio brujo, ¿no? Ahora. Sí. Sí, <risa> sí. sí. ¿Querés que te diga algo que son te mis dos también? amores crees que te diga algo que te atrae también? A, a, ver. Ver, si, a ver si seguimos, entre comillas, acertando. ¿eh? Que, que, que no hay por qué, porque yo no sé nada de vos, no pero vamos a intentar algo medio personal. Dale.
7: A ver, dale.
1: Las manos de un hombre, que estén prolijas y que sean más bien grandes. No grandes burdas, sino grandes como protectoras.
7: Sí, sí. Oh, eh. Ahora que me lo decís es como eh, algo a lo que le presto mucha atención. Pero no 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 lo habría definido antes, como que me gustaba eso.
1: Ahí está. Nunca estaría en tu lista, pero sí está. Claro. Sí está. Sí está. ¿Viste? No, ando bárbaro, sí. basta. Che, Muy basta bien. porque tengo el 100% de efectividad. No quiero equivocarme en una. <risa>
0: Bien, bueno,
1: che, y, y, ¿y querés que hablemos de algo, Negra? O rubia, qué es sí. morocha, va.
7: Sí, en realidad, por lo que llamaba un poco, es porque hace unos seis meses que estoy haciendo terapia, por primera vez, muy eh, bien, muy empecé bien. porque tenía, bueno, entré con un poco de ataques de ansiedad, de, de pánico, claro. y la sí. verdad es que sentí que, que todo este tiempo me ha servido muchísimo, y he cambiado un montón de cosas, pero que siento yo, no pensaba que había cambiado, modificado cosas, pero que vuelve toda esa ansiedad o todas esas dudas de si realmente eh,
2: he logrado
7: transformaciones cuando intento de alguna manera tener alguna relación con alguien, o sea, eh, relacionarme amorosamente con alguien.
1: No, a ver, a ver, a ver. Yo te voy a dar pautas y vamos a ver si esto se transformó o simplemente fueron cambios, ¿viste? ¿Me entendés? A ver, hay una diferencia muy grande entre ponerse una ropa negra y parecer más flaca o realmente bajar 5 kilos. ¿Está? Una buena pincha, una buena ropa, no digo buena de cara, pero bien, que que te calce bien en el cuerpo, que te baja tres o cuatro kilos tranquilamente si es de color negro. Entonces, una cosa es que la ropa haga parecer que te bajaron los kilos y otra cosa es que lo tengas bajado de verdad. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Ok, entonces vamos a ver si vos hiciste cambios, que sería ponerte un vestido que pareces más delgada o si realmente estás más delgada. ¿Se entiende no la comparación? Sí. Sí, sí, Muy bien. Pensá en esto. A la hora de ser discutidora, ¿cuánto crees que te pones a discutir y, y, y tardás en parar de 1 a diez? De
7: ahora uno, dos.
1: Muy bien. ¿Cuánto sos de demandante? ¿Cuánto tenés en la relación con los hombres una necesidad de una demanda para recibir... ¿Cierta sensación de protección emocional que tu padre nunca te dio de manera coherente? En sano equilibrio.
7: y eh, sí, demandante diría mucho, capaz que 9, 10, pero eh. no lo manifiesto. No,
1: no, 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 no importa. Me lo callo no importa. bastante. No, yo sé que ah, no lo manifiesto. No, 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 no. <risa> ok. Eh, de 0 a 10, ¿cuánto crees que tenés de melancolía? Este estado como de duelo, como si se hubiera muerto alguien y nadie se murió, viste, como un estado de... ¿Entendés, no? Lo, a lo que me refiero, no tristeza, ¿eh?
7: Sí. Melancolía. Eh, menos, mucho menos, capaz que dos, tres.
1: Muy bien. ¿Tenías mucho más cuando estabas en terapia? estar antes, sí, antes, en terapia. Sí, cuando muy empecé bien. era increíble, muy, sí. Muy bien, buen trabajo de la, de, de la, de la colega. ¿Una mujer es? Sí. Sí, ¿qué edad tiene? ¿Cuarenta y pico?
7: la verdad que no sé, debe tener treinta y algo, capaz que 40, no sé.
1: María algo se llama? No. Melina. Ah, Melina. Me sonaba medio María, Melina. Bueno, este era con M. Che, este, sí. eh, escúchame, este, este eh, ¿Cuánto crees que tenés de necesidad de aprobación? Esto de, este, no sé si lo que quiero es lo que los demás van a querer. Mejor no digo lo que quiero decir, porque a lo mejor los demás no quieren que diga lo que yo voy a decir. A ver si lo que quiero no es lo que los demás quieren que yo quiera. Y tenés todo este quilombo en la cabeza.
0: Eh, diez.
1: Muy bien. Ok. Eh... ¿Qué pasó a los 17 años? Que fue significativo.
7: Sí. Eh, sí. En realidad, dale, dale, que, que... Dale, dale, dale.
1: Dámelo, dámelo. Creo
7: que, que, que fue la, la separación de mis papás, pero uh-huh. en realidad viví el, eh, un intento de suicidio de mi papá. Uh-huh.
1: Okay, y ahí estabas vos, princesa.
7: Eh, llegué de llegué la escuela y uh-huh. eh, bueno estaba mi mamá llorando, me llevó al hospital, me uh-huh. me mintieron, pues ellos siempre discutían y me dijeron que que bueno que habían discutido, que mi papá se había caído y en el hospital me llevaban a la parte de psiquiatría y bueno mi papá estaba con un cuello ortopédico y le di algunas marcas, le pregunté si se habían estado peleando, me dijo que no, y cuando salió el médico, salió enojado, mi mamá quiso como que le hablara solo a ella, y el médico quiso que yo también estuviera, y ahí largó algo relacionado al suicidio, así que bueno, como que me enteré por por él. Después mi mamá me contó, ese mismo día cuando yo le, le indagué, ella bueno me terminó contando.
1: ¿Tu papá intentó suicidarse que tirándose de algún lado?
7: No, eso, eso me, dice, me dijo ella, pero bueno, después me contaron que no, que se había colgado. Ellos estuvieron discutiendo. Cuando yo mi papá me ha dejado en la escuela, volvieron y estuvieron discutiendo. Okay, ¿quién, ¿Quién pidió y el mi divorcio, papá. tu madre? ¿Cómo? No, ¿Quién sí, en realidad sí, 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 ella, ella. ella. Esa, en realidad se no? separaron, sí. hasta el día de la fecha siguen juntos ellos. Pero
1: en ese momento fue como la separación más... ¿Quién es es tan prejuicioso en ese hogar? ¿Quién ha sido tan prejuicioso? ¿Tu madre?
7: Sí.
1: ¿Muy dramática?
7: Muy, sí, sí.
1: Muy bien, te voy a hacer esta pregunta. De 0 a 10, ¿cuánto calificarías tu expansión, tu libertad, tu naturalidad, tu frescura y tu, tu, cómo te puedo decir, tu tu, tu sano permiso a relacionarte sexualmente. Sexualmente digo, en cuanto a la sexualidad es todo en la vida, la energía de libido para trabajar, para estudiar, en cuanto a, la, a los vínculos de cuerpo, ¿no? genitalidad y todo eso. ¿Cuánto pondrías de 0 a 10 tu, tu, tu capacidad de, de libertad? No, no hablo de cantidad, sino de intensidad, de, 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 de libertad, de, de todo en la sexualidad. ¿Cuánto le pondrías de 0 a 10?
7: Y mira, también te digo, antes de empezar terapia hubiera sido nada y ahora creo que, que me pondría un 6, 7 tal vez.
1: Muy bien, ¿hablaron de sexualidad con, 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 con sí. Melina?
7: Sí, sí, sí.
1: ¿Podiste hablar vos o te indagó ella?
7: Ella me indagó, sí, en la segunda sesión. Iban a ir, Pero no, algunas cosas. por
1: Dios y la Virgen, por fin, la puta madre que lo parió. En los últimos cinco años o seis años es la primera vez que alguien sale al aire y me dice mi terapeuta me habló sobre el tema de la sexualidad, además de tu papá, tu mamá, tu estudio y todo, lo que, y cómo comes o cómo no comes, o sea, también sí. forma parte. Bien, esa, esa indagarte hizo que ella recibiera de vos una respuesta de, de una sexualidad fallida porque así te criaron con mucho complejo de puta este de puta de mierda digo no no este sí. este y, y, y con, con un padre que nunca protegió a esa madre ¿eh? o sea pará porque ahí ojo ojo en la terapia porque no es el tema de cargar sobre tu mamá sino que tu papá no estuvo para decirle a tu madre deja de romper los pelotas a esa chica en la crianza se entiende no, sí, no. Sí, sí. O sea, faltó sana, por eso te dije al principio, faltó sana protección de tu padre. ¿Entendés sí. lo que te digo? Porque no protegió sí. de la invasión de esa madre. ¿Está claro? Sí. No, te digo para que trabajes esto en terapia. Porque sí, si no vas a tener no, una hemos... relación de, de mierda con los en hombres realidad... toda la vida, porque vas a estar vas a estar, eh, vas a estar con, con tipos aniñados o tipos posesivos psicopatones. ¿Cuánto sí, sos de controladora, de... celosa y posesiva, de 0 a 10? Eh,
7: yo trato de, de, de pensar que no tanto, pero por ahí tengo actitudes que, que me
0: pondrían... Sí, mira, no yo, tra-
1: yo trato de ser el príncipe de Gales, pero soy Daniel Martínez, ¿sabes? O sea, no, no hay manera. No, 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 no me invitan al Palacio de Buckingham, por más que me imagino soy el príncipe de Gales. No, así que de 0 a 10, ¿cuánto?
7: Sí, no, trato?
1: sí, sí 8. Listo. Bueno, perfecto. Bien, entonces el tema con tu padre no está arreglado. ¿Cuándo hablaron con tu terapeuta y trabajaron el tema de, 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 de tu papá y de la falta de sana protección de tu padre y de intervención en la relación entre vos y tu madre? Porque no le puso coto, no le puso freno a tu padre, a tu madre nunca, porque si no tenés a tu papá por bueno y a tu mamá por conchuda. Y la realidad sí. es que no es así, ¿eh? son los dos iguales.
7: Ajá. Sí, eh, yo ese tema lo llevé yo a terapia y, y bueno, lo hablamos un poco, pero sí siento que a, ahí me quedo un poco sin, sin respuestas. Es como que yo siempre le llevo la situación esa. Porque también lo había dejado mi papá totalmente helado y de pronto... Pues, bueno, ya, ya te lo toma... estoy diciendo.
1: Tu papá sí, sí, es sí. un bueno para nada, como dicen los yankees, sí, un bueno para sí, Cuidado, sí, te, sí, te estoy acuerdo. diciendo esto no, no, no por insultar a tu padre, sino porque registres... Que tu padre es cómplice Ajá. en todo esto, ¿estamos de acuerdo? Sí. sí Muy bien, sí. ahora, ahora... escúchame una cosa. Eh, 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 eh. ¿Cuánto hace que estás en terapia? ¿Seis meses?
7: Eh, sí, desde septiembre, siete van a ser.
1: Bien, ¿Y ¿tus relaciones eh, íntimas fueron con la misma persona con la que estabas antes de te empezar terapia o con alguien nuevo, con alguien nuevo? No, sí, sí, sí. ¿No o sí?
7: Eh, sí, con alguien nuevo.
1: Claro, porque con quien estabas antes no hubieras podido mejorar las relaciones. A partir de que vos transformaste con el trabajo en terapia alguna cosa interna, empezaste a atraer otro tipo de tipos, pero no lo suficiente, porque todavía son la celosa, la posesiva o la controladora. Ahora bien, eh, el punto es, tus orgasmos no nos vamos a meter mucho más que estas preguntas, pero porque estamos en una radio, pero ¿tus orgasmos necesitan siempre del clítoris? Es decir, no. de tu cl... no, podés tener orgasmos no, vaginales pero sin, ahora. Sin, sin necesidad de rozar el clítoris contra la pelvis del hombre con el que estás.
7: Ah, no, sí.
1: Bien, perfecto. Y te voy a hacer esta última pregunta. Cuando vos tenés sexo con vos misma, ¿está? Ajá. Se entiende lo que estoy diciendo, sí. ¿no? Bien, ¿tu orgasmo es más rápido o más intenso la mayoría de las veces que con un hombre? Sí. Bueno, listo. Esto esto, esto, esto es lo que falta para arreglar esta cuestión. Y generalmente tus fantasías no son con el hombre con el que estás. No importa, son fantasías, pero no son con el hombre con el que estás. Sí, puede
7: ser.
1: No, no. Eh, Araceli... (risa) Acá no, vos sabés que no dejas que nadie te conozca del todo Conmigo no, bueno, no hace sí, falta Es, es, es como Ay, yo sí. te digo Y generalmente es un tipo, o del pasado Con el que no pudiste cerrar la relación De buena manera, o un tipo conocido por imposible ¿Estamos de acuerdo?
7: Sí, es verdad Muy
1: bien, Muy bien. yo sé con qué fantasías Bueno, listo Araceli eh, Tenés que llevarle esto a Meli A ver si sabe cómo trabajarlo Porque es algo muy difícil Y muy improbable que lo sepa muy improbable. Eh, eh, esto es parte de una teoría mía empíricamente comprobado que ya dejó de ser teoría, apoyado en un principio de Freud, este, en un principio de Freud, eh, que tiene que ver con ciertas demostraciones en la genitalidad que hablan de falta de madurez emocional, que es lo que vos tenés. Este, este, pero que yo fui, desde ese principio de Freud, Eh, ahondando, investigando tomando ese principio básico que es una frase freudiana como punto de partida y después generé todo un proceso para revertir entonces, trata de trabajarlo con eh, Meli a ver qué pasa con ella y hasta dónde puede desde el sentido común que que seguramente lo tiene por supuesto, porque ha trabajado bien con vos, poder ya que estamos hablando de esto este, este, terminar este proceso, por lo menos este proceso, uh-huh. esta parte de tu proceso de terapia, acabadamente. ¿Se entiende? Ajá. Sí, sí. ¿Se entiende? Muy bien. Última, sí. dale. Y, y no te jodo más. ¿eh? Total, pa, para mí hablar de esto como hablar de fútbol yo, yo, es, es conversación de, de todo el tiempo, ¿entendés? O sea, y vos estás atrás de un teléfono, así que, ¿te sentís cómoda o, sí. o, o, o no? ¿Crees que.?
0: No, sí, sí, las
1: sí. preguntas.
7: no, 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 me siento como... Bueno,
1: bueno muy bien, gracias. Eh, lo último, si tuviéramos que calificar la sensibilidad de tus pechos, la sensibilidad de tus pechos, no importa el tamaño, la sensibilidad sí. de 1 a 10, ¿cuánto le pondríamos? 3, 4, 5, 6, baja, media eh, baja, nula, muy alta, media alta, lo, media baja.
7: No sé, lo mismo ahora sería capaz que 6, 7.
1: Ah, ok, muy bien, porque aumentó.
7: Sí, antes no
1: era nada directamente. No, 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 tenía cero, sí, por supuesto, sí, sí, sí. Sí. Bueno, ha hecho un muy buen trabajo esta chica. Ahora, te aclaro una cosa, desde Master y Johnson para acá, Master y Johnson, Master era un señor que se dedicaba a todo esto, hay incluso una serie que se llama Master Sex, que está referido al nombre de él. Este, Johnson era la secretaria, que se convirtió en psicóloga, era amante de él, este, y toda esta cuestión. Bah, el tipo hizo muchas investigaciones, años como 50, 60 años atrás, 50 años atrás. Desde Master y Johnson para acá, este, la gente se agarra mucho de lo que algunas personas dicen eh, eh, cuando, cuando le, le conviene a, a, a sus mandatos, intereses o sus limitaciones. ¿Entendés lo que quiero decir? Entonces, un día, estos dos... que que investigaban sobre todas las cosas de sexualidad y que algunas son importantes y todo sirve en la vida, propusieron esto de que está perfecto, que logramos desde clítoris y que se terminó y que está todo bien y todo lo demás. No, la verdad que no, porque vos no tomaste una pastilla para que tus pechos o tus tetas, hablando amorosamente, digo con el término, se despierten. No no, no cambió la estructura de tus tetas, lo que cambió es tu cabeza, que es el órgano sexual principal. Entonces, si vos tenés eh, estos orgasmos desde el clítoris solo, vos no no viniste con la vagina aislada, como estaban tus tetas. ¿Está claro lo que te estoy diciendo? Y y además de eso, eh, 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 la, 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 la intensidad de tus orgasmos con vos misma está hablando de cierta dependencia emocional del pasado y de cierta necesidad de controlarte y de cierto grado de entrampamiento y de de un enojo terriblemente grande que es consciente con tu madre e inconsciente con tu padre, que hay que resolver y que ahora estás haciendo consciente con tu padre y vos me vas sí, pero me estás hablando de sexualidad y ahora me hablas del enojo sí, está íntimamente ligado todo porque así uh-huh. es la histeria por eso vos fuiste mejorando porque fuiste saliendo del entrampamiento entre tu padre y tu madre en donde siempre estuviste metida entre ellos dos yeah. bien todavía seguís siendo entre comillas la otra mujer de tu papá mm. ¿Está claro?
0: Sí.
1: Muy bien. Hay que elaborar esto. Hay que terminar bueno. esto bien. ¿Se entiende? Del todo. ¿Está claro? Sí. Sí, Muy sí, buen sí. trabajo con Meli. Dale sí. hasta donde puedas y dé. ¿Entendés? Hoy le decía uh-huh. yo a una paciente, mirá, te voy a pasar con, con una terapeuta de mi equipo porque yo llego hasta acá. Hasta acá puedo, ah. hasta acá doy, hasta acá esto, hasta acá lo otro. Creo que considero que necesitas Bueno, dale con Meli, profundiza esto, lleva estos temas, y y fíjate hasta dónde llega, cielito. Felicitaciones, muy buen laburo, y y bueno, dale para adelante. Gracias. Ok, chao, un beso grande.
2: Listo, Chao, chao, hasta luego. Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de cero a dos, lo llenamos juntos. Buenas compañías, con Daniel Martínez.
5: Muchas gracias, señor, por presentarse a nuestra solicitud de trabajo. Lo llamaremos en caso de ser aceptado y le pedimos, por favor, que antes de retirarse realice en la parte en blanco del formulario una breve descripción de su persona.
6: Mido un metro ochenta y uno, tengo un sillón azul En mi cuarto hay un baúl y me gusta el almendrado Me despierto alunado, mi madre es medio terca Aunque nunca estuve preso anduve cerca Soy de Aries, pelo castaño Algo tacaño y no colecciono nada Guardo la ropa ordenada, me aburro en Nochebuena Si estornudo no hago ruido y no hablo con la boca llena Puedo decir que soy de pocos amigos Pero de mis enemigos, no sé cuántos cosechos tengo el ojo derecho desviado Dicen que soy bueno aunque no sea bautizado hacia las tres de la mañana me llevo bien con mi hermana, no creo en ovnis ni en zombies Y uso prendas hasta lleme juego con fuego aunque el fuego me queme Pero no soy tan complicado como para huir Y quedarme aquí en silencio Pero no soy tan simple como para huir Boca abajo y con pijama se hace frío De la vida yo me río Porque es corta y grata No uso saco ni corbata Ni me gusta el protocolo Estoy en buena compañía Pero sé cuidarme solo Si tengo vergüenza Me sube el color rojo Que yo ya no me mojo Si me ataca algún miedo No profeso ningún credo Ni me creo ningún macho Alcohólico no soy Pero a veces me emborracho Tengo un diente postizo el plan es improviso Y aunque a veces lucho ah, No me complico mucho No me estanco Al que quiera Celeste Que mezcla azul y blanco La filantropía No es tan entre mis aficiones Tengo varias adicciones Y me hago cargo No acepto Sin embargo Si intentan adoctrinarme Yo quiero elegir Con qué veneno Envenenarme Pero no soy tan complicado Como para huir Y quedarme
1: Eh, Lauri Zaragoza dice que hay que todo lo que numerológicamente el nombre puede decir de uno. Sí, yo pongo nombre y fecha y además lo que que conozco, sé y y he diseñado en procesos psicoterapéuticos de diferentes cuestiones que no son tenidas en cuenta, nunca, por lo menos nunca lo he visto en tantos años. Eh, Y sobre la numerología, sí, por eso en el curso que hay de numerología que está... Todo armado en 12 clases y filmado. Yo todo esto que le digo lo enseñé en ese curso. A identificarlo y todo lo demás. Leti Sánchez dice, buenas noches. Hace años que te escuchaba. Saludo de Tandil. Bienvenido nuevamente, Leti. Este, Andrés Benzo aplaude. Gracias. Patricia May dice, buenas noches Dani, te consulto. ¿Qué opinas de Master y Johnson? Pues, ya, acabo de hablar de eso, me estás jodiendo. Yo no consigo un orgasmo completo sin rozamiento los, y no me da vergüenza decirlo, pero la intensidad con mi pareja es de 100% más que yo sola. Es algo uterino y a nivel de punto G, pero la totalidad se alcanza conjuntando, con que forma parte de un todo. No, Patricia, mira, eh, para un poco la motoneta. Eh, si querés algún día hablamos, porque yo no puedo hablarte de una generalidad este, ni, ni, ni particularmente de Master y Johnson con respecto a ciertas cosas con las cuales no coincido ni en pedo pero, pero lo que importan son otras cosas la genitalidad importa como muestra de otros factores yo necesito preguntar otras cosas no es que a chica le pregunté otras cosas y después fui a la genitalidad porque me tiene que cerrar todo eso Así, está todo muy ligado está en una mujer la, el tránsito de la sexualidad es terriblemente definitorio de sus vínculos de sus estados emocionales de la clase de tipos que atrae es terriblemente difícil no hay una paciente que haya hecho un proceso completo conmigo reversionado y transformado estos aspectos que no haya cambiado totalmente su vida y la, y los tipos con los que se relaciona y la relación con, con, con diferentes cuestiones este no 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 no, 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 no prácticamente no existe ¿eh? Este, ah, no, lo que me hiciste reflexionar, dice Maya Sabrina Blanc, vos te traes lo tuyo, Maya, con la represión y con la estructura. Betiana López dice, guau, qué sé yo, llora, este, porque se da cuenta de cosas en la charla. Eh, eh, yo no te voy a contestar eso, Betiana, yo no te puedo contestar eso, no, no, no. Eh, yo no puedo arreglar los problemas a través de una pregunta básica de un Facebook, chicos ni tampoco en una charla en la radio, pero en una charla en la radio puedo profundizar un poco. Cuando quieras saber eso, Betiana, veme en privado, porque hay que hablar, y no es por nada, yo tengo tomado todo mayo de, entre, de turnos y todo, te lo digo, porque yo no, no puedo hacer en la radio, no puedo llegar a ciertas cosas que hay que explicarlas, y, y que los demás que están escuchando hay algunas cosas que no están preparadas para escuchar, ¿entendés? Entonces yo, 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 yo puedo llegar hasta un punto acá, demasiado que voy, de, demasiado que voy hacia, hacia lugares que no que no, ni se escucha, ni se parece, ni sabe un carajo nadie, este, cómo arribar pero, pero no, no, no puedo hay hasta cierto punto que no llego ¿entendés? o sea lo de esta piba Araceli se, se arregla y se mejora divinamente le falta un tramo, resolver cosas que le deparan esas conductas que tiene controladoras y demandantes, y está muy ligado a su sexualidad todo eso bueno, ¿y qué quiere que haga? ¿que se lo arregle un programa de radio? ¿y hasta dónde querés que hable? Más de lo que hablé. No se puede, chicos. No, no se puede. ¿Entiendes?
0: Ver,
1: o sea, yo no te la dejo picando, Petiana. Vos te la querés dejar picando. ¿Entendés? Yo no. Dale.
0: De fallar, de todo eso aprendo.
1: Dice: Se me puso la piel de gallina cuando le preguntaste qué pasó a los 17 años. Creo que si me pasara a mí, explotaría en llanto. Ah, si yo te preguntara a vos, porque hace hoy, justo hacen ya 13 años de ese día. Y cuando pienso que lo superé, me dice: Bueno, superaste nada también. Yo ya te dije: Hay cosas que vos tenés que no, no, no han superado nada. este Moira dice: Madre controladora, padre ausente. Bueno, este. Eh, Franco dice Daniel, a veces siento un poco de rencor hacia mi padre, por más que él me pudo ayudar económicamente quiero poder olvidarme de las cosas que le hacía a mi madre le digo este y, y que era un desconfiado la golpeaba este ¿qué, qué, ¿qué cosa? porque vos sos un recontra desconfiado de las mujeres también así que dale ¿no? Y estas mujeres ponen 10 en melancolía, 1 en, la, en las cosas bajas en, en intensidad. Y bueno, chicas, joderse si no se ponen a arreglarlo. Yo lo digo con todo cariño: joderse. Mi vieja quedó en su casa, yo me aislé porque, como soy enfermera y estoy haciendo hisopados para el COVID, tengo miedo de contagiarla. Ya que hoy hablan de las madres, Natalia Romero. Eh, bueno, vamos, dale. Mónica, eh, decís, sos, sos tan grosso, estoy en eso de quererme vivir. Mónica, no. Mientras sigas queriendo ser perfecta, el tu quererte no existe. Y vos querés ser perfecta. Este, y, y te falta mucha naturalidad y espontaneidad. Entonces, no, ese quererte no funciona si esas cosas no son liberadas. ¿Cómo no escucharte? Dice Claudia Firpo. Andrés Benzo dice, mandale el messenger. Bueno, Andrea dice, saliste de la baldosa que vivís. Te pasás, Dani, dice... Quiero hablar con Dani, dice Liliana Aguila. Hoy no hay tiempo. Todo el tiempo se aprende algo nuevo, dice Noelia Glink. Paz Arbuna, dice, hola Daniel, necesito terapia con vos. Estoy atrapada en mi estructura masoquista, dice. Pero ¿de dónde sacaste esa definición? (risa) Va a ver, empezás por una entrevista conmigo, vamos a ver si tenés una estructura masoquista y todos estos títulos que te pones. Que, que por ahí los tiramos por la borda rápidamente. deja de joder con titularte. Déjamelo a mí eso, que yo te voy a dar una descripción. Yo odio los diagnósticos. Una descripción de qué te pasa, por qué te pasa, de dónde viene y cómo salir. ¿Eh? En, en, en la primera entrevista nomás. Pero, pero bueno, escribí a Marita, fíjate y ya nos encontraremos. Eh, este, estructura masoquista, dice, qué linda. Eh, bueno, a ver. Leemos un par más y nos vamos. Daniel, te vi una vez en Ramos Mejía y me acuerdo lo que me dijiste y hubo una cosa que no me quisiste decir, pero después entendí lo que me pasó, dice Adriana Corvo. Bueno, qué sé yo, que no te quise decir. Bueno, no sé. Mariana Villalba dice, qué bárbaro el poder que tienen las palabras cuando uno está dispuesto a escuchar. Hace años que te escucho, es un placer haber crecido tanto por dentro, gracias por ser tan buena compañía, dice Mariana. Bueno, me alegro mucho, Maru. Este, Rodrigo Grazo dice ¿Cómo puedo conseguir tu libro firmado? ¿Qué sé yo? Eh, no sé, tendrías que hablar con Marita y decirle que es eh, por ahí la editorial a veces le manda libros con no son se los seminarios, pues lleva los seminarios que ahora no hay seminarios, por ahí le quedó alguno y, y en, en, en la casa, que lo rinde a la editorial después o no, o se lo devolvió pregúntale yo no tengo ningún problema este, por ahí en firmarte un libro. Este, no sé. Empezá por ahí. Qué sé yo. Lu Monse dice, año de prostituirme emocionalmente. Qué lindo es cuando uno se empieza a, a quererse y a respetarse. Un poco de terapia y escucharte mucho también, leerte. Grosso, Dani. Dice Lou. Este, bueno. Anto Caputo dice, hola Daniel. Hace, tengo una paciente. Caputo. Aprecio. Hola Daniel. Hace... Poco que te escucho, muy buen programa, saludos. Bueno, Antonella, este, Lucas dice, Dani, pasa el nombre del libro. Por... ¿De qué libro, mi amor? No, no sé de qué libro me estás hablando. De, de uno de mis libros, del que leía antes. que, que, que leía... Ese se llama Diez mandatos. A ver, te lo muestro, pero eh, no sé si, a qué libro. A este, te referís a este. este eh, Diez mandatos propios para una vida plena. Eh, eh, este libro. Este libro. Este, este es el libro que presenté en el Coliseo y, y en el Teatro Coliseo que había los que fueron, se acordarán, debe haber algunos escuchando, que fueron llenamos el teatro, lo llenamos, digo porque lo llenamos entre todos, ¿no? Este, que es, creo que eran mil personas, que es la capacidad colmada y, y justamente después me recibí una invitación del programa de Mir Legrán para ir a almorzar a través de, de a partir de esa presentación de ese libro. bueno este, el libro, los libros los encuentran todos en mi página recuerden, mi Instagram es danielmartinez.ok danielmartinez.ok pero todos los links Instagram, cómo comunicarse con Marita cómo qué sé yo, nada leer. los libros míos que la editorial los publica en, en la página web también y te los manda por correo argentino aguanten que llegue el correo, miren que estamos en Quilombo con, este, están en mi página web que es danielmartinez.com.ar www www.danielmartinez.com.ar www.danielmartinez.com.ar Ahí tenés todos los links, los de Instagram, los de esto, los de... Bueno, todo, los libros, los de esto, las entrevistas, el, el, el chingurito ese de WhatsApp de, que le llega a Marita el mensaje, va al, directo al, al WhatsApp de Marita, este, y toda esta cuestión. Eh, y 8 ya nos vamos Gerardo eh, mm, 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 mm. ¿Dónde estamos acá, buenas noches Dani, excelente programa, dice María del Rosario Páez nos estamos yendo Gerardo así que disponer del aire, gracias más de 10 años que te escucho, dice Julia Pug. este, sí, ese dice Lucas, ese. bueno 10 mandatos campeón en mi página, en mi página web están todos los libros la editorial los publicita ahí porque Al hacer radio, yo, es es la mejor manera que tienen para venderlo, ponernos en mi página. Bueno, Ediciones Andrómeda. Nos vamos. En en Ramos Mejía, que debe ser más de 11 años, dice, me leíste que iba a perder chicos y que iba a tener de otra pareja y tuve cáncer de útero, eso pasó en el tiempo, me dijo. Ah, bueno. Gracias, Dani, alguna vez me animaré a hablar. Es verdad, soy miedosa y me identifico tanto con lo que decís, estoy con hombres y luego me siento abandonada, dice Verónica Escalona. Es claro, querida, el problema es tuyo, no, no no, el de tu madre. O sea, vos no tenés resuelto nada. Y hablar conmigo tampoco te va a resolver nada, te voy a explicar, pero... Vos tenés que hacer un proceso con alguien para desembarazarte de todo esto. Ahora estoy sola y tranquila. No, Verónica, no. no. Bueno, está bien. Eh, ¿Qué vivís en cuarentena eterna, aislada toda la vida? Se terminó tu vida. ¿Entendés? Bueno, señoras, señores, en, en, en la operación técnica y musicalizando este programa, el señor Gerardo Subirana. Que está en los estudios centrales de de Ecomedios, en en pleno microcentro de Buenos Aires, a una cuadra del obelisco, una cuadra y media, dos cuadras. Eh, Por allá, a unos 10 kilómetros, 8 kilómetros más o menos, está Gonzalo Comito, el productor, que me dice: Mañana, en buena compañía, la licenciada en psicología, Noemí De Vito. Gonzalo Comito produciendo en otro lugar de Buenos Aires.
0: Espera siempre en tu interior.
1: Mi nombre es Daniel Jorge Martínez vamos camino a cumplir 27 años de Buenas Compañías y y en el mes de mayo si podemos y y, si Dios quiere esperemos que quiera vamos a lanzar este emprendimiento totalmente nuevo que va a ser un, un espacio terapéutico este con el advenimiento y la inserción ahí de de, de muchas disciplinas y de información y de videos y y, y de de charlas terapéuticas para grupos de 6, 10 personas en principio, eh, y que en principio vamos a abrir la suscripción solo para para 100 personas para ir probando todo el sistema, así que... Nada, es es un gusto estar trabajando a 27 años de hacer este programa, que es gran parte de una vida, eh, en algo nuevo, en un proyecto integrador, integrativo, y y estamos hablando con algunos profesionales de de diferentes áreas, estamos convocando también, y digo, ¿por qué no alguien que esté del otro lado en este momento? Que nos escriba para, para... para intervenir, para que pueda eh, eh, aportar desde la disciplina que transita, sea desde lo profesional, desde lo metafísico, algo a ese sitio, por supuesto, eh, en consustanciación con nuestras ideas, con nuestra aprobación y con todo lo demás. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? A un un proyecto nuevo, una puesta en marcha de un un lugar totalmente nuevo y abarcativo, este, que, 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 que va a tener en principio, este, va a estar en principio, digo, va a estar denominado así, ¿no? Como, como, como un espacio terapéutico. Eh, así que buenas noches a todos, este, vamos camino a ese lanzamiento y muchas gracias por haber estado. Chao, chao. No
0: Rija tu cuento No hay una sola forma de hacerlo Nuestro mayor